0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans « Prends des notes ». Tu prends tes écouteurs, tu prends ton casque et tu vas faire la meilleure balade de ta vie. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler à cœur ouvert et je pense que vous l'avez vu au titre un petit peu de l'épisode, euh, c'est quelque chose qui a marqué et forgé mon enfance. Je suis devenu anorexique à l'âge de 10 ans. Euh, c'est vraiment l'histoire de mes TCA à l'âge de 10 ans. Donc je vais pas attendre plus longtemps avant de commencer l'épisode. Euh, du coup, pour simplifier un petit peu la compréhension de mon histoire par rapport à mes TCA, j'ai vraiment fait un plan chronologique, genre devant moi, j'ai une petite timeline avec tous les highlights de mon enfance, enfin genre je voulais vraiment que ce soit bien précis, que je n'oublie aucun détail, et surtout que je vous raconte tout. Donc directement, on se retrouve avec bébé Théo, ou plutôt enfant Théo. Euh, j'ai une enfance qui est plutôt chouette dans les grandes lignes, euh, une enfance normale, je ne sors pas d'une famille qui est hyper aisée. Mais euh, pas d'une famille qui est euh, sur les roulettes. Donc, grosso modo, mes parents, ils m'apportent tout ce dont j'ai besoin, tout ça. Donc, en fait, là où ça démarre par rapport à l'alimentation et au physique, c'est que moi, je suis un enfant maxi-gourmand. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, littéralement, la bouffe, euh, c'est au cœur de ma vie. C'est vraiment une source de plaisir énorme chez moi. Genre, moi, je suis une personne, tu m'offres de la bouffe, mais je suis tellement heureux, c'est un truc chez moi, ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Bref, du coup, je suis un gamin qui est vraiment très gourmand. Genre vraiment très gourmand. Euh, je suis parti de la team sucrée. Donc tout ce qui est biscuits, chocolat, cookies, kinder. Tous ces trucs-là, vraiment, genre raffole. C'est une putain d'histoire d'amour, en fait. vraiment. Hein, tout ça, je, je kiffe de ouf. Donc à côté, du coup, mes parents, ils sont zéro renseignés et éduqués sur l'alimentation. Et ce détail-là, il aura beaucoup d'importance dans l'histoire. Donc retenez-le bien par rapport à ça. Donc, euh, quand je dis ça, c'est qu'ils n'ont pas du tout de notion sur les quantités, les besoins, les calories, toutes ces choses-là, en fait. Donc, c'est vrai qu'en me voyant me resserver, etc., mes ben, parents, ils ne disent rien, c'est un petit peu, genre, ils vont avoir le discours en mode, ils voient, enfin, euh, c'est comme tous les parents, hein, ils voient leur enfant manger et ils se disent, bah ils sont jeunes, ils ont besoin de manger, tout ça pour grandir la croissance, enfin, genre, je pense que tout le monde voit ce dont je parle. Donc suite à ça un petit peu par rapport à l'alimentation, j'ai pas un corps de base, j'ai pas une morphologie où j'ai un corps qui est, qui est svelte entre guillemets, même si j'aime pas l'expression, et euh, ça accentue du coup un petit peu le truc, le fait que je sois gourmand, puisque grosso modo je mange plutôt bien à la cantine, et c'est le cas de le dire, que ce soit vraiment à la cantine ou même chez moi, euh, et j'ai une grosse anecdote d'ailleurs par rapport à ça, puisque du côté de ma famille espagnole, et je précise bien espagnole parce que niveau bouffe et calories ça y va, je sais pas si vous connaissez la culture espagnole, mais c'est vrai que niveau bouffe, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est trop trop bon, mais c'est aussi très très riche. Bon, c'est abusé. C'est pas genre ils vont mettre une cuillère à la soupe d'huile d'olive pour cuire une omelette. C'est limite le quart de la bouteille. Genre le quart de la bouteille d'huile d'olive. Donc, je mangeais souvent chez ma grand-mère, avec mes cousins, cousines, tout ça. Et je me souviens, genre, ma grand-mère, faisait des plats, mais genre incroyables. Genre, c'était tellement bon, tellement copieux, c'était tellement riche par contre. Mais c'était vraiment euh, exceptionnel. Et genre, elle avait une recette de pâte à la crème euh, par rapport à ça. Il n'y avait même pas besoin de mettre de fromage râpé. Tellement, c'était incroyable les crèmes. Genre, vraiment, littéralement, c'est nature. Avec la crème, c'était juste suffisant. Et le truc, c'est que mes cousins-cousines, ils n'étaient pas aussi gourmands que moi. Genre, ils mangeaient plutôt normalement. Et euh, vu que la bouffe, pour eux, ce pas non plus une extrême source de plaisir, bah, des fois, ils finissaient pas, en fait, leur assiette. Et donc, à votre avis, qui c'est qui finissait les plats des cousins-cousines ben c'est lui C'est lui Donc forcément, à force de finir les plats, ben ça se ressent sur ma corpulence et mon poids. Donc après, attention, je ne suis pas obèse, tout ça, mais je dirais qu'à l'époque, j'étais plutôt bien arrobé. Enfin, c'est un petit peu, euh, ça décrit vraiment bien la corpulence que j'avais. Et donc, euh, mes parents, par rapport euh, au regard au niveau du, du corps, ils vont un petit peu transmettre les injonctions de la société par rapport, bah, en fait à l'image du corps dans, dans la société, dans le sens, où, en fait niveau bouffe, du coup ils me disaient rien, mais par contre, quand ils ont commencé à voir ma corpulence évoluer, un petit peu changer, bah, j'ai senti en fait de leur côté qu'ils avaient du mal euh, niveau rapport au corps, donc me voir assez gras, c'est sûr que là, en fait les premières remarques, elles ont commencé à arriver sur mon aspect physique. Donc en parallèle, moi j'étais entré à l'école, donc le regard des autres parents, la discussion entre les parents, le regard des autres gamins mais c'est surtout entre les parents, quoi parce que ça joue vraiment sur euh, cet aspect rapport au corps, puisque du coup, euh, les parents ils vont un petit peu comparer leurs gamins, leur corpulence, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'avec euh, du recul aujourd'hui, je me rends compte que ça a eu un gros impact, en fait. Et euh, petite parenthèse par rapport à l'école, du coup, je suis plutôt un gamin qui est introverti, qui suit le mouvement. Euh, je suis vraiment une personne qui est sociable, mais c'est vrai que je reste beaucoup plus dans mon coin euh, si on ne m'est pas trop me chercher. Genre, vraiment, je suis plus en mode... Euh, je reste dans mon coin et puis si on veut me chercher pour jouer ben je suis là mais euh, je suis plutôt un travertier de base et euh, d'ailleurs j'en ai même pas parlé je viens d'y penser je suis euh, abusé vraiment <rire> le détail qui a une importance euh, j'ai un frère aussi d'ailleurs s'il passe par là je lui fais un gros bisou mon frère par rapport à moi il est beaucoup plus en forme physiquement c'est à dire que il a une morphologie qui est beaucoup plus élancée euh, et je dis ça genre euh, genre vraiment c'est juste euh, un aspect plutôt euh, un fait quoi genre euh, c'est vrai que du coup malheureusement, en toute logique entre guillemets, mes parents ils vont comparer mon frère et moi physiquement alors que viscéralement on n'a vraiment rien à voir, genre hein, vu que mon frère il est beaucoup plus grand que moi à l'époque, et que moi je suis beaucoup plus petit trapu, ben forcément que ça ça ressent sur la corpulence, donc vraiment c'est totalement différent, et du coup tout ça, ça nous amène à un petit beau versement dans l'histoire, euh, comme je vous l'ai dit, je reçois les premières remarques de mes parents, je ne pourrais pas vous situer quand précisément ça arrive, Genre, je crois que c'est à, à, ouais, à 8-9 ans. Et c'était un peu des, des remarques comme « te resserre pas » ou alors « t'en as beaucoup pris là », des choses comme ça. Enfin, des petits détails comme ça qui paraissent vraiment genre, plutôt anodins. Mais pour moi, c'est vraiment genre, le grand commencement. Vraiment, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Euh, de mon côté, en parallèle, il y a un gros changement puisque j'avais fait mes deux premières années de primaire dans une école. Et donc, euh, avec mes parents, je suis contraint de déménager. Donc mes parents déménagent et je change d'école primaire. Et ça, je pense que ça aurait une grosse importance dans mon histoire parce qu'un déménagement, c'est toujours dur. De se refaire des amis, de changer de lieu, de repère d'environnement. Mais pour un enfant de 9 ans, c'est terrible. Genre, vous lui enlevez carrément ses amis, son socle, genre sa maîtresse. <rire> vraiment, ça me fait rire, mais c'est hyper important pour un, pour un gosse. Et ça, vraiment, genre c'est primordial pour euh, sa croissance et son, son développement. Donc du coup je vais arriver dans cette nouvelle école, euh, en parallèle, donc je fais que dire en parallèle, mais au moins ça situe bien euh, les faits, les remarques du coup de, du côté de ma famille ça commence à s'intensifier, euh, et c'est plus du coup là autour de mon corps, en parlant un petit peu que j'étais grassouillé, et en soi, enfin, là aujourd'hui avec du recul, je pense pas que c'était une insulte, euh, ça peut être interprété comme une remarque qui est hyper dépassée surtout pour un gamin, parce que c'est quand même dit d'une manière hyper péjorative, mais en soi, je pense que là, avec du recul aujourd'hui, c'est vraiment genre un fait, comme le fait d'être gros, c'est vraiment juste un fait à prendre en parler. Mais à l'époque, c'est vrai que ça pouvait vraiment bah, être interprété comme quelque chose de, de très négatif, et du coup, bah, ça m'affectait beaucoup en fait. Ça m'affectait ça de ouf. Euh, dans ce nouvelle école du coup, je commence à me faire des amis euh, très vite, et comme pour la famille, je vais recevoir des petites critiques, des remarques. Donc, des petites remarques gentilles, entre guillemets, comme par exemple pour la cantine, souvent, j'avais l'habitude de me resservir de moi-même parce que j'avais faim que j'étais comment, euh, mais il y a des moments où, en fait, euh, mes nouveaux potes, mes nouveaux amis, ils disaient entre eux, euh, non mais laisse, Théo, euh, il va finir en tous les cas euh, avec plein de recalements. Donc, des choses comme ça. Ou alors, euh, ça pouvait vraiment être du style, genre, quand on faisait basket, et qu'il y avait du coup euh, le bas de mon monde qui dépassait, donc, euh, entre guillemets, m'a bouvé, comme euh, les gens appelaient ben en fait les gens disaient ouais, euh, genre en mode, euh, ils pointaient du doigt un petit peu un bouet qui dépassait quand je sautais. Et je vous promets, genre ça, ça peut paraître genre comme ça, dit comme ça, genre euh, tranquille quoi, entre guillemets. Mais pour moi c'était hyper cruel, parce que les enfants sont hyper cruels dans leur propos, c'est hyper cru. Et du coup ça a vraiment s'intensifié de plus en plus, du côté de ma famille, comme du côté en fait à l'école. Euh, au foot d'ailleurs, un exemple, c'était pareil, genre le plus gros était aux caisses, donc à votre avis, c'était qui au cage, ben, c'était moi, évidemment. Donc moi de mon côté, par rapport à tout ça, au début, je le vis plutôt bizarrement. Parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe en fait. Euh, pourquoi moi Je ne calcule pas trop et je ne comprends pas trop. Parce que moi de mon côté, en fait, j'aime trop manger. Mais après, à force, en fait, que j'entende les trucs, les remarques tous les jours, je commence vraiment à le vivre hyper mal. À devenir hyper complexé avec mon corps. Et surtout qu'en fait, je me sens super seul par rapport à ça. Parce qu'en fait, à la maison, j'ai des remarques. À l'école, j'ai des remarques. Donc, à part quand je suis vraiment seul littéralement dans la chambre, il n'y a personne qui me laisse tranquille. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un truc. Et au quotidien, c'est vraiment euh, pesant. Et je me sens vraiment seul, quoi. Je me sens vraiment seul. Et euh, du coup, après, ça va vraiment euh, encore plus prendre une autre tournure durant l'année de CE2. Donc là, c'est vraiment genre euh, quand j'allais faire mes 10 ans. Donc, milieu d'année, les remarques, elles deviennent encore plus violentes. Et là, c'était directement physique. C'était plus forcément des trucs indirects par rapport à la bouffe ou quoi, des petits, euh, petits par-ci par-là. C'était vraiment genre en mode « Ouais, les filles, elles aiment pas les gros, donc elles voudront jamais toi. » Ou alors genre euh, « Ah, mais toi, euh, tu, peux pas, tu peux pas y arriver, genre, je sais pas, sur une activité qu'on faisait quand on était gamins, hein, vu comment t'es. » Genre vraiment, c'était des trucs comme ça, qui en fait, ça te rend tellement différent et à part des autres. Genre, ça t'isole de ouf et littéralement, en fait, moi, ça me bouffait, moi, ça me rendait hyper mal... Je sentais profondément seul surtout pour un enfant quoi et surtout qu'en fait à côté de mes parents, ils essaient maladroitement d'arranger la situation côté fille parce que du coup j'étais quand même bien enrobé mais euh, finalement c'est hyper maladroit parce qu'ils essaient en fait de soigner mon mal-être parce qu'en fait ils sont témoins de quand je rentre à la maison comment je me sens euh, je suis vraiment pas bien je suis vraiment en pleurs et tout mais c'est hyper dépassé parce qu'en fait ils vont me priver de certains aliments de certaines quantités par exemple, le paire à table, le fait de me resservir, ces choses comme ça. Et en soi, c'était vraiment euh, les choses à faire, dans le sens où du coup, je mangeais beaucoup trop par rapport à, à ce dont j'avais besoin. Mais la manière dont c'était fait, ben, en fait, ça n'a pas du tout aidé parce que ça, ça a juste enfoncé le couteau dans la plaie par rapport à ce dont moi j'avais besoin à l'époque, où finalement, j'avais juste besoin d'être écouté, besoin d'être compris, et besoin aussi d'être éduqué par rapport à l'alimentation et tout ça, à me rendre compte des quantités de ce que je mangeais. Donc vraiment, c'était abusé et du coup, à partir de ce moment-là, c'est là où mes, mes troubles du comportement alimentaire ont commencé, parce que j'ai commencé à mettre en place des stratagèmes pour un petit peu résoudre le problème, et donc ne plus avoir de remarques. Donc la première étape, un petit peu, c'est d'éviter certains aliments et certains repas. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, en fait, genre le goûter ou alors le midi, j'esquivais des repas en disant que j'avais pas faim, genre en mode euh, « vraiment, je n'ai pas faim, j'en euh, veux pas, etc. » Et ça, ça passait incognito, puisqu'à l'école, en fait, ils écoutaient mes envies, et à la maison, bah, étant donné qu'il y avait aussi la volonté, entre guillemets, de me faire maigrir, maladroitement, bah, j'arrive à faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de, de sauter des repas. Et euh, du coup, ça marchait, euh, ça marchait, quoi. Donc, euh, donc en fait, euh, je perdais un petit peu de poids par rapport à ça. Et puis après, j'ai très vite commencé à dériver euh, vraiment dans les TCA, en faisant un mix entre hyperphagie et boulimie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'hyperphagie, c'est comme la boulimie, à part que l'hyperphagie, on ne se fait pas vomir, mais on compense... Euh, les excès du coup, euh, alimentaires qu'on a, euh, par exemple en faisant du sport, etc. Tandis que la boulimie, en fait, on va se faire vomir. Donc, euh, donc voilà. Et donc, au départ, en fait, j'étais vraiment dans ce mix euh, hyperphagie-boulimie. Donc, c'était très simple. Après chaque repas, mon père, il avait un appareil pour faire des pompes et donc, en fait, je mangeais, puis j'allais faire ces pompes sur l'appareil ou alors j'allais courir pour vraiment comme si, en gros, je voulais pas ingurgiter ce que j'avais mangé. Vraiment, le but, c'est de manger et de après que ça change rien à mon corps. Et après, j'en suis venu à un truc... Enfin, trouver un truc beaucoup plus radical par rapport à ça que faire du sport et de commencer, c'était de vomir. Donc quand j'ai trouvé la solution de vomir, pour moi, c'était de l'eau bénite. Vraiment, c'était la solution miracle. Je me rappelle, je me disais, putain, c'est incroyable, j'arrive à manger. Et juste après, du coup, je peux vraiment ne pas avoir les effets négatifs de la bouffe. Genre, vraiment, c'était incroyable. Et après, j'ai pris vraiment un tournant excessif où finalement je suis tombé dans la no euh, J'ai vraiment continué comme ça, vrai, avec l'hyperfergie la boulimie. Et puis après, enfin, ça arrive les fameuses deux semaines qui m'auront marqué à vie, où littéralement euh, j'ai fait la no et du coup j'ai perdu 8 kilos en deux semaines. Je me rends compte que je n'ai pas fermé la fenêtre. Je vais la fermer parce que sinon vous allez entendre un petit bruit, ça va être un petit peu chiant. Voilà, comme ça, ça fera pas du tout de bruit, on ne pas déranger Donc arrivent les fameuses deux semaines où ça m'aura marqué à vie, où vraiment, en fait, je tombe dans un récit et je perds 8 kilos en deux semaines. En fait, littéralement, j'arrête de manger. Euh, je ne me souviens pas précisément des quantités que je mangeais, mais je sais que vraiment, j'ai arrêté de manger et, et en fait, j'ai je... de me vider. Quoi. Euh, mes parents, ils avaient vu un petit peu que j'avais perdu du poids, mais pas tant que ça. Et en fait, à l'issue des... des deux semaines, là, ils ont vraiment compris. genre vraiment ils ont compris. Ils ont vu ma tête, ils ont vu comment j'étais blanc, que, enfin, que j'étais un zombie, quoi, que je manquais de, de beaucoup de nutriments et que ça n'allait pas du tout, donc je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu euh, de perdre 8 kilos en 2 semaines, mais là pour contextualiser, euh, je suis en train de finir ma mini-cut, j'ai perdu 8 kilos en 2 mois, et ma perte de gras qui est assez agressive, c'est une mini-cut, là je suis en train de vous parler de 2 semaines pour un enfant, perdre 8 kilos, genre c'est juste fou quand même, 8 kilos en 2 semaines pour un gosse, euh, par rapport à ces sortes là, du coup j'avais quelques anecdotes à vous partager, qui m'ont vraiment marqué, c'est des souvenirs en fait, euh, qui pour moi sont importants à raconter, et c'est des choses que mon cerveau a gardé, bizarrement, donc euh, du coup après cette découverte en fait, mes parents ils voulaient me refaire manger normalement, mais euh, en fait c'était un petit peu maladroit, comme toujours, parce que du coup comme je vous l'ai dit, ils euh, étaient très mal éduqués par rapport à, à l'alimentation, et la nutrition, et tous les besoins, etc. Et en fait ça marchait pas, parce que c'était vraiment du forcing, il euh, n'y avait vraiment rien à faire, et c'est pour ça que bah, je vous ai dit, le détail sur le fait que j'étais pas éduqué sur l'alimentation, ça avait vraiment son importance, parce que au final, toutes les actions qu'ils ont essayé de mettre en place, c'était toujours déjoué, parce que ça partait toujours d'une bonne intention entre guillemets, sauf que c'était hyper maladroit la manière dont c'était fait. Donc par exemple, un jour je voulais jouer dehors au foot, donc en fait j'y vais et tout, c'était pendant que j'étais anorexique, et en fait j'étais tellement mal physiquement et mentalement que genre j'ai couru 10 mètres, mais au moins j'ai fait 10 pas, et je me suis effondré par terre. Genre j'étais épuisé, j'étais vraiment épuisé, vidé, donc je rentre à la maison et mon père il avait capté qu'il s'était passé un truc, genre j'étais tout blanc, j'étais pas bien, et là en fait il y a eu une grosse engueulade parce que mon père il voulait à tout prix que je mange un truc pour le goûter, genre vraiment il m'avait gueulé dessus, euh, et on s'était pris à la tête pendant moins de 10 minutes à ce cré tu euh, où il me forçait à manger en fait, et euh, genre j'ai eu une énorme peur parce qu'il était tellement énervé, mais vraiment énervé de fou, parce que je mangeais pas en fait, et en fait je sais que c'était de l'inquiétude mais vraiment il voulait me forcer à manger quelque chose et pareil aussi un truc fou c'est que je mangeais rien de la journée mais le matin j'avais vraiment besoin de ma cuillère à café de nutella genre c'est paradoxal de fou je me demande pas pourquoi euh, mais je mangeais que ça la journée il y a vraiment aussi un autre truc aussi euh, il y avait en fait l'eau ça me faisait gonfler le ventre donc vu que ça me faisait gonfler le ventre en fait j'avais peur que ça me fasse grossir donc je croyais vraiment que l'eau faisait grossir alors que ça contient zéro calories, ça ne fait pas grossir, mais c'est des trucs vraiment, c'est chaud à quel point j'étais malade, vraiment j'étais malade, donc bien évidemment pendant cette petite période je ne vais pas à l'école, puisque je suis épuisé, je suis blanc, je ne suis pas apte en fait à aller à l'école, et du coup mes parents ont vain euh, d'arriver à me faire à manger, euh, genre ils avaient essayé beaucoup de choses, tentatives par eux-mêmes, mais ça ne marchait pas, donc euh, ils comprenaient vraiment pas du tout euh, quoi faire, ils ne savaient pas quoi faire, et du coup, à partir de ce moment-là, euh, moi, j'avais atteint un point de non-retour parce que j'étais vraiment mal. Je savais qu'il fallait que je me soigne et aussi j'avais envie de retourner à l'école parce que c'était vraiment important pour moi par rapport au fait que bah, c'était juste important pour mon développement et surtout par rapport au fait que j'avais envie de retrouver mes amis. Euh, ça a été en fait un petit peu un échange entre mes parents et moi parce qu'ils m'ont dit un petit peu euh, « Ouais, ben, euh, en fait, fais-toi aider ». Et moi, du coup, en échange, je pourrais retrouver mes copains. C'était vraiment un échange par rapport à ça. Et là, ça a été un petit peu le début de ma fausse guérison. Et vous comprendrez un petit peu pourquoi après. Parce qu'on va consulter plusieurs médecins. Euh, à chaque fois, en fait, ils n'y comprennent rien. Euh, ils s'arrêtent vraiment à la surface. À constater d'abord les problèmes physiologiques. En mode, ben, j'ai une chute de tension. Il faut me faire manger, tout ça. Blablabla. Après, il y en a d'autres qui comprennent un petit peu plus. Qui creusent un petit peu plus. Et qui proposent à mes parents d'aller voir un psychologue parce qu'ils avaient compris que le problème, ce n'était pas euh, juste physique. Oui, il y a un problème physique parce que, euh, parce que forcément, je suis vraiment pas en bonne santé, mais la raison, elle est surtout mentale, et le côté problème physique, en fait, c'est juste la conséquence euh, du côté mental. Je pense que vous le savez, les TSA, c'est plus une maladie mentale que physique. Oui, ça a des répercussions fatales pour le corps, hein, physiquement parlant, mais les problèmes, en fait, sont surtout d'ordre psychologique. La relation à l'alimentation à son corps, la confiance en soi, etc., c'est vraiment quelque chose qui, qui est très mental en fait, et c'est quelque chose que, qui nécessite des professionnels pour, pour se faire aider. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, gros message de prévention, si vous avez des TCA, n'hésitez pas à vous faire soutenir, à vous faire écouter, à en parler, parce que c'est très facile de, de rester isolé par rapport à ça, et c'est quelque chose qui peut être très grave, donc n'hésitez vraiment pas à en parler, il y a plein de numéros gratuits qui existent, aujourd'hui c'est quand même plus pris en charge, même si je trouve qu'il y a un gros laxisme de la société par rapport à ça, mais il y avait quand même de l'avancée par rapport à ça, donc surtout n'hésitez pas à en parler. Euh, du coup, mes parents ils trouvent un petit peu un psychologue. Et là, en fait, ça m'a vraiment traumatisé. Parce que mes parents, ils étaient convaincus que c'était la solution pour moi. Et ils pensaient vraiment qu'ils étaient au bon endroit par rapport au psychologue. Sauf que le psy, en fait, au niveau des outils qu'il a utilisés, des méthodes, etc., je me souviens, mais vraiment pas que ça m'a aidé. Genre, je me souviens pas du tout que ça m'a aidé. Et j'avais plus la sensation, en fait, qu'il voulait vraiment plutôt juste que je remange. Et puis pasta Plutôt qu'en fait d'essayer de me comprendre et de m'écouter Donc en fait c'était très simple euh, Ça n'a pas marché Jusqu'au moment où il m'a parlé un petit peu d'hôpital Mais il m'a parlé un petit peu d'hôpital Un petit peu genre euh, comme une menace en fait Donc clairement le truc c'était euh, Tu remanges, sinon tu finis à l'hôpital Tu retrouves plus tes copains Tu vas plus à l'école tout ça Et ça en fait moi ça m'a fait vraiment réagir Parce que en tant qu'enfant je voulais juste retrouver mes copains Enfin en fait j'étais tellement isolé Que ça me manquait quoi même dans mon quotidien, enfin, du coup c'était vide, quoi, je faisais rien. Donc en fait suite à ça, moi du coup j'ai commencé à paniquer parce que je voulais pas que ça arrive, je voulais pas aller à l'hôpital, j'avais pas peur de l'hôpital, mais j'avais peur surtout d'être isolant encore une fois de plus. Et donc là, suite à ça, j'ai commencé à remanger doucement. Euh, je voulais en fait juste montrer de ouf à mes parents que je voulais retourner à l'école. Donc j'ai fait des efforts assez rapides et ça en fait ça a marché plutôt rapidement parce que je suis retourné à l'école et j'ai repris du poids assez rapidement. Et tout ça, en tout et pour tout, ça aura duré, je crois, un an, euh, ma période anorexie boulimie, guérison, enfin, fausse guérison. Et au final, j'avais pas vraiment guéri, puisque le psy, il avait juste mis une grosse pommade. Euh, C'était plus, en fait, de la peur et de la terreur qui m'avaient poussé à agir euh, que de la réelle résolution de mes problèmes. Et je ferai un autre épisode pour vous expliquer en quoi c'est une fausse guérison et comment je suis retombé dans tout ça en 2019, en vous expliquant que ça m'a suivi durant toute mon adolescence, l'été ça, mais clairement que ce processus-là avec le psychologue, ça n'a pas du tout marché, quoi. Pour moi, ça a été une période hyper compliquée, vraiment très très compliquée. Et ça m'a vraiment rendu très très parano par la suite au niveau de l'alimentation. Donc la relation que j'avais avec la bouffe. Et aussi le rapport que j'avais avec mon propre corps. Parce que je passais de quelqu'un qui était plutôt enrobé à quelqu'un d'anorexique. Et ça, ça m'a tellement impacté de voir mon corps autant changer. Et aujourd'hui, après avoir traversé tout ça avec beaucoup de recul... Ben, je, vraiment, je me dis à quel point la société n'est pas éduquée ni par rapport à l'alimentation, ni par rapport au TCR. Vraiment, ça me fout en rogne. Genre, littéralement, à quel point, je, moi, je me suis senti vraiment incompris durant toute cette période-là. Et surtout, toutes les méthodes que j'ai essayées, euh, qu'on a essayées sur moi, pour me faire aller mieux, je trouve ça vraiment grave. Je trouve ça vraiment grave. Et aujourd'hui, des choses ont évolué, hein, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand même, moi, j'aime vraiment qu'on sensibilise les enfants et les parents à ah, l'alimentation, les besoins, les calories, le plaisir, l'équilibre alimentaire, enfin des choses qui sont basiques en fait, c'est vraiment des basiques pour moi, et aussi sur les TCA, parce que les TCA, c est, c est, genre on en parle pas du tout, alors que c'est des maladies, et c'est vraiment important, et juste quelques chiffres pour montrer à quel point c'est important et ça touche en fait la population, les TCA, c'est un quart des adolescents qui sont concernés par des crises de boulimie, c'est la deuxième cause de mortalité prématurée chez les ados de 15 à 24 ans après les accidents de la route. Vous vous rendez compte, genre, l'alcoolémie et l'alcool, euh, durant ces périodes-là, elle est genre insane. C'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route. Et ensuite, 50% des personnes atteintes de TCA ont zéro prise en charge médicale. Genre, vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les chiffres, ils font vraiment peur. C'est abusé, quoi. C'est vraiment abusé j'ai vraiment envie de changer les choses par rapport à ça c'est des choses qui sont pas normales et c'est trop pris à la légère hein, c'est et après concernant mon histoire du coup je vous referai un épisode euh, comme je disais tout à l'heure sur la suite de tout ça parce qu'en en fait ça a été une fausse guérison et ça m'a suivi vraiment toute mon adolescence et ça a pété littéralement en 2019. mais par contre euh, juste un point par rapport à l'histoire j'ai jamais été rancunier euh, j'en ai vraiment voulu à personne je ne suis pas quelqu'un qui a rancuni de base juste en fait je me suis rendu compte euh, à quel point cette situation-là, ça m'avait bousillé et j'ai surtout eu de la peine pour moi, enfant, que personne ne comprenait. J'en ai jamais voulu à mes amis d'enfance, à mes parents, etc. Parce que j'ai surtout euh, comment dire, compris à quel point ça faisait partie d'un gros manque d'incompréhension, si je pourrais appeler ça comme ça, et d'information globale, même si c'est très grave quand même. Et après, il y a une partie de moi où je me dis Putain, enfin, il y a aussi une partie vraiment, euh, genre, l'éducation qu'on donne aux enfants par rapport. Euh, et aux autres enfants, c'est très grave, quoi. Parce que c'est très cruel, les enfants, les propos qu'ils ont eus. Mais j'en ai vraiment jamais voulu à, à d'autres personnes, simplement. Et je suis vraiment pas enclin. Donc, euh, donc, voilà. Et je pense que j'ai à peu près tout dit euh, pour cet épisode. C'était vraiment quelque chose qui, qui me tenait à cœur partager C'est déjà la fin du, du petit moment qu'on a partagé. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite euh, pas à échanger avec moi directement via Instagram. Si toi aussi, tu as été victime de TCA ou actuellement que tu as une période de TCA... Vraiment, n'hésite pas à en parler et je serais vraiment euh, genre, ravi de pouvoir échanger avec toi directement et de t'apporter un peu de réconfort par rapport à ça parce que c'est une situation que j'ai connue, que j'ai traversée aujourd'hui, que j'ai guéri. Donc euh, je trouvais ça vraiment hyper important de vous partager tout ça. Et surtout en tant que gars où c'est encore plus tabou d'en parler je trouve. Et ça, ça c'est grave. Mais ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Donc si tu as apprécié l'épisode, je t'encourage vivement à me soutenir. Like un épisode et en me donnant une petite note sur le podcast et sur ce je te dis à très vite et je te dis ciao